0: Deixa eu ver se eu aprendi. Eu sou Neil, discípulo de Jesus Cristo, em processo constante de restauração. Aprendi? É isso mesmo, né? E louvamos ao Senhor por isso. Uma honra, uma honra, uma honra estar aqui nessa igreja que tem sido referência para o Brasil. E estou muito feliz por estar aqui e, e ver tanta gente humana, tanto crente gente. Não existe no Brasil... Um lugar onde se compartilhe derrotas é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, portanto, só mentira, só mentira, só mentira, só mentira, porque ninguém ganha sempre, ninguém vence sempre, ninguém está bem o tempo todo, ninguém é intocável, ninguém, ninguém. E aí, quando a gente vem numa comunidade como essa. Gente humana, que gente que não se preocupa com a própria imagem e me faz um bem tremendo. Que honra estar com os irmãos nessa, nessa oportunidade e para falar por um tema tão, por, de um tema tão, tão importante que é uh, falar para líderes brasileiros. Eu queria ler com os irmãos uh, um versículo e depois eu vou explicar o que, que eu vou ministrar aos irmãos e por que que vou ministrar. Se eu fosse dar um tema, essa palavra, eu ia dar o seguinte tema: no limite. No limite. Quando a corda já está sendo apertada, quando a faca já está cortando, quando as forças estão esvaindo, quando a gente já está. O vulcão entrando em erupção no limite falar no limite, o que, que a gente faz quando a gente chega no limite, quando a gente está no limite, vamos aprender com Jesus, e vamos ler um texto, para a gente embasar nossa nossa palavra, uh, Mateus capítulo 27, mesmo assentado, Vamos ao versículo 46. Você sabe que é o texto da crucificação. Todos nós conhecemos bem o texto. Eu queria ler um versículo que é o de número 46. Quem já abriu, diga amém. A grande maioria já abriu. Então, leiamos, acompanhe. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli! Lamassa bactani, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Deus meu, por que... E há uma redundância no versículo, né? bradou em alta voz, brado, já é grito, mas diz que ele gritou o mais alto que pôde. Lembrando o que nós vemos desde o profeta Isaías e passando por outros escritos da palavra, falando a respeito do Messias, que foi para o madeiro como um cordeirinho, que não abriu o quê? a sua boca tu dizes, tu és, tu fizestes é verdade, não é verdade tu dizes é verdade. tu dizes e Jesus foi ouvindo foi sendo humilhado, foi sendo bombardeado injuriado, e diz o texto ele foi como um cordeirinho manso para o matadouro para o madeiro e ele não abriu a sua boca mas na hora nuna diz que ele bradou em alta voz no silêncio ele disse muito e me parece que quando ele abriu a boca aos olhos talvez de qualquer um de nós alguém diria Jesus perdeu a oportunidade de ficar calado né? Deus porque que me desamparastes? Imagina alguns de nós lá na crucificação. Jesus pendurado gritando que Deus o abandonou. Imagina alguns de nós, santarrões. vamos tocar no pé de Jesus e falar assim. Ô oh Jesus, é o um mau testemunho aí, pô. O que que esse pessoal vai... Como é que esse pessoal vai acreditar que tu és o Messias tu tá falando uma besteira dessa? Como é que o senhor pode imaginar que o teu pai te abandonou? Que, que loucura, senhor. Cala a boca, Jesus. Como diria Pelé, calado, senhor é um poeta. Mas abriu a boca para falar besteira, Jesus. É engraçado, não é? Jesus grita, perguntando ao senhor por que, que ele foi desamparado, correndo o risco de ser julgado pelos seus algozes, correndo o risco de ver a sua messianidade questionada, que tipo, que tipo de messias é esse? Que não crê nem na fidelidade do, daquele que ele chama de pai? Que messias frouxo é esse aí, meu? Jesus quando diz, Deus, por quê? Ele corre o risco de ver a sua messianidade questionada, mas a despeito de não ser reconhecido como Messias, ele não teve medo de ser homem e ser homem até o fim. Jesus foi em silêncio, porque estava dentro das suas forças, suportaram o que até então suportava. Mas quando chegou aquela hora, o que, é que Jesus fez? Chegou no seu limite. E no seu limite, o que, é que ele faz? Ele grita. Segurou enquanto pôde, mas na hora da, 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 do limite, porque mesmo Deus, quando o homem tem limite, todo homem tem limite, todo mundo tem limite. Eu tenho limite, você tem limite. Deus, enquanto gente, tem limite, todo mundo tem limite. Ninguém aqui é super-homem. Ninguém aqui é, é inumano. Ninguém, absolutamente ninguém. Preciso de outra água. Please. Deixa eu sair daqui que está balançando bem. Então, esse texto me ensina que Jesus ensina para a gente que todos nós temos limites. Aí eu queria ler umas realidades com vocês sobre nossa realidade. Acompanhem comigo. Eu tirei do centro de pesquisa da CEPAL e eu vou ler algumas coisas para vocês aqui só preste atenção esposa de um pastor enforcou-se no sertão do nordeste o marido alegou tristeza profunda por causa da distância de casa falta de apoio ausência de visitas e telefonemas ou mesmo de um e-mailzinho no nordeste jovem idealista enlouqueceu Solteiro, determinado a servir ao Senhor com todas as suas forças, contribuiu em várias igrejas locais, desde lavando o banheiro, capinando o mato, até pregando a palavra de casa em casa, praça pública, expondo o filme Jesus em pequenas cidades e povoados do sertão, ficou louco. Antes de surtar, ele falava para alguns que não entendia os defeitos, o egoísmo, a agressividade e a cobiça dos líderes por dinheiro e posição. Ele desistiu de tentar entender e entregou-se à insanidade. Hoje, ainda como um homem dos tempos de Jesus, afirma ele, vestido com panos, sem tomar banho, e tendo a estrutura das igrejas atuais e seus líderes como agentes da escuridão, tentando confundir o povo de Deus. É como ele vê a igreja hoje. Mais um caso. Ainda no Nordeste, missionária, frustrada, por causa do casamento destruído, toma veneno de rato. Os médicos não entendem como ela sobreviveu. Depois de ter voltado à ativa, no primeiro dia em que foi à igreja, o pastor, de forma fria e indireta, a disciplinou por um ano, afastando-a de sua função. Motivo? Pecou tentando suicídio. No sudeste, lá perto de mim, senhora evangelista, ganhou centenas de vidas para Jesus, e enlouquece. E depois de três anos... Enforca-se na cozinha de sua casa Jovem tenta suicídio No sul Tomando veneno de rato Passa três dias na UTI E se recupera Alegou tristeza profunda e solidão Produzia de forma especial Para Cristo à frente do louvor da sua igreja Centro-Oeste Brilhante pastor de uma grande cidade Enforca-se Homem de grande capacidade executiva Para o reino de Deus foi responsável direto e indiretamente por milhares de vidas alcançadas pelo evangelho. Entra em processo de depressão, depois de alguns anos, de suicídio. Isaac Hunter, cujo pai é Joel Hunter. Joel Hunter é conselheiro pessoal do presidente Obama. Ed Montgomery. Depois do falecimento da esposa, Ted Parker, matou-se no intervalo de dois cultos. Esses três pastores, Isaac Hunter, Ed Montgomery, Ted Parker, suicidaram-se entre novembro e dezembro de 2013. no espaço de 30 dias, três pastores se mataram. Um deles no espaço entre o culto das cinco e o culto das sete. Kim Hall, pastor Kim Hall, pastor da, da Hunters Glen Baptist Church Texas suicidou-se em 31 de 10 de 12 depois de 30 anos de ministério pastor Cosmos Santos da igreja Pentecostal no Piauí suicidou-se enforcou-se no púlpito da sua igreja quando a igreja chegou para o culto matinal, lá estava o corpo do seu pastor anteontem pastor Aguinaldo Freitas, da primeira igreja batista de Serrinha, na Bahia, enforcou-se. Foi sepultado ontem à tarde. Vocês estavam aqui em reunião e mais um pastor sendo sepultado, vítima de suicídio. A pergunta que eu me faço diante da realidade é o que acontece nas nossas igrejas para adoecer tanta gente... que tipo de povo, de povo tornamos-nos nós... que tipo de comunidade tornamos-nos nós... o que acontece com os líderes... que lidam com gente que se diz de Deus... que adoecem de tal forma, que são acometidos por todo tipo de doenças psicossomáticas, não tratadas, talvez por causa da cultura que construímos, porque na cultura geral, crente não tem problema emocional. Se você tem um problema coronário, você vai no cardiologista. Se você tem um problema nos ossos, quebrou a perna, você vai no, 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 no ortopedista se você tem problema nos olhos como eu você vai no oftalmologista se você tem problema no ouvido ou em qualquer parte similar você vai no, no otorrino olarigologista. mas se você tem problema emocional Jesus Cristo é meu psicólogo você pode ter problema em qualquer parte da sua vida menos nas suas emoções porque nós entendemos não sei de onde vê isso que crente não adoece nas suas emoções e aí, adoecidos, primeiro, não reconhecemos a doença. Segundo, ela permanece como tal. E ela vai nos matando devagar. Ela vai nos comendo, nos carcomendo. Ela vai nos tragando por dentro. Ela vai, como diria Sigmund Bauman, transformando o nosso ser no ser líquido. Bauman chama essa sociedade de uma sociedade líquida. Uma sociedade que já não tem consistências para absorver, nem muito menos, mensurar valores abstratos. É líquido. Temos problemas que começam com uma tristeza simples, corriqueira, mas que porque ignorada vai se transformando em algo somático, vai se transformando em algo mais grave. E a gente vai fingindo que não está sentindo nada. A gente vai amarrando, está amarrado, Satanás está amarrado. Eu não estou sentindo isso. Em nome de Jesus eu declaro, não estou sentindo isso. Está tudo bem. E a gente vai mentindo para nós mesmos. E por que, que a gente mente? Porque Jesus é o nosso psicólogo. E por que, que a gente mente? Porque nós não podemos dizer que estamos com problema. Nós não podemos falar, como o Nando falou, que teve depressão, que a sua esposa teve uma crise psíquica. Não pode falar que teve problemas emocionais na família. Não pode ter falar, falar que tem problema com os filhos, porque a nossa imagem vai ser ruída na comunidade. Vão dizer que é diabo. Vão dizer que é legalidade. E aí, individualmente, entramos na coletividade... E vemos todo mundo bonitinho, saudável, malhado, bem vestido, cheiroso. E nós dizemos, só eu tenho problema nesse lugar. E você acaba se autopunindo, se isolando. Porque acaba não se achando digno de estar ali. E nós vemos casos se agravando como esse. E a gente não sabe o que fazer com essa gente, bom, nós evangélicos, graças a Deus, ou não, temos um culpado, nós lançamos toda a culpa sobre quem? o diabo, sobre Deus lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, e sobre o diabo? toda a nossa iniquidade, toda a nossa enfermidade, sobre ele lançamos a razão de tudo, mas se o diabo fosse de fato a razão de tudo, como eu disse no seminário, nós usaríamos o poder do nome de Jesus, o repreenderíamos e estaríamos curados. Mas e se não for ele? Quem trata das emoções que habitam o nosso ser e que o adoecem? Quem trata de cada um de nós que aqui está, vivendo os piores momentos da história e pior? não só vive o pior momento como se sente culpado por estar vivendo esse momento porque nós cristãos temos os mesmos problemas do que os não cristãos só que além de termos os problemas nos sentimos culpados de termos esse problema e a culpa de estar em problema causa um dano maior do que o problema em si outra garrafa Jesus está rolando nós não sabemos o que fazer com as nossas emoções. Aí eu olho para Jesus, o Senhor da igreja. O Senhor da igreja está sendo humilhado, foi abandonado, traído, vendido por pouco preço. E ele não fala nada. Ele fica quieto dentro dele. Lógico, tristeza com um, angústia com outro, maldade com outro, depressão no semana. Seu suor se transforma em sangue. Jesus era a gente. Como qualquer um de nós, mas ele estava dentro do seu limite, ele foi segurando, ele foi suportando, ele não fez autodefesa, ele não disse nada. Mas, até Deus, quando o homem tem limite, e quando ele chega no limite, Deus, por que não fazes algo? Onde é que tu estás? Jesus chega no limite e ele toma outra postura. Agora, olha que interessante, irmão. Jesus sabia que vinha, não sabia? Claro que sabia. Ele sabia o que, que veio fazer aqui. Ele sabia pelo que ia passar. Provavelmente ele conhecia o histórico da traição. Jesus sabia a sua função, sua missão. Ele sabia que na cruz não levaria só a dor dos cravos... Ele levaria a dor do pecado de uma humanidade inteira. Ele sabia da sua humilhação. E mais, ele sabia até da sua ressurreição, da sua exaltação. Mas a despeito de ter informação de tudo isso, ainda assim, quando ele chega no limite, ele bota a boca no trombone. E por que você que acha que Jesus bota a boca no trombone se ele sabia que ia passar por tudo isso? Simples para ensinar a mim e a você como que nós devemos nos posturar quando nós chegarmos no nosso limite. Jesus dá exemplo. Jesus não precisava batizar. Batizou para dar exemplo. Jesus foi homem com todas as implicações de selo E ele foi com excelência. E o é por quê? Para ensinar a gente a seguir os seus passos e a ser gente como gente tem que ser. Lamentavelmente, nós construímos uma cultura evangelical onde não se pode falar de derrota porque a gente é logo taxado de fracassado a gente é taxado de de, de, de carnal a gente é taxado de perdedor, a gente é taxado de tudo, e aí, a gente entra na igreja muitas vezes, amargurado, você não está com vontade nenhuma de vir para a igreja, você não passou na Bíblia nem um dia naquela semana ou naquele mês, você não falou com Deus nem um segundo naquela semana, mas domingo você vem à igreja, pega a Bíblia desse tamanho e vem para a igreja, paz do Senhor, tudo bem irmão, aleluia, Deus tem uma bênção para você nessa noite, irmãos, olha, essa semana vai ser uma bênção. a glória do Senhor estar entre nós e vai ser maravilhoso, e você começa a vender uma imagem que nada tem a ver com a tua realidade nada, somos possuídos por um espírito que eu não sei qual, que faz com que, como eu falei no, no seminário, dessa porta que nos conduz dos fundos do templo para o templo, aconteça alguma coisa, lá atrás nós estamos chorando, lá atrás nós estamos tristes, lá atrás nós estamos frustrados, lá atrás nós estamos decepcionados, mas quando a gente passa por essa porta acontece um milagre, e a gente começa, na verdade, a representar uma coisa que nada, absolutamente nada, tem a ver conosco. Nós nos transformamos numa mentira. Mentira. Nós nos tornamos farsantes. Nós nos tornamos pústulas. Porque achamos que Deus tem problema com o nosso problema porque achamos que Deus nos ama em função dos nossos, das nossas performances, ou em função das nossas superações, nós achamos que Deus tem problema com a nossa fraqueza. Meu irmão, entenda de uma vez por todas, não é pecado estar fraco. Pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Pecado é ter medo de reconhecer a própria fraqueza. Pecado é o que é gerado em nós quando o com medo da fraqueza, mentimos dizendo não tê-la, nós nos tornamos numa farsa. Quando nós nos tornamos numa farsa, quando nós nos tornamos uma mentira, tudo ao nosso redor, inclusive sobre, muda. Porque o problema da mentira, guarde o que eu vou lhe falar, é o que a mentira gera em nós. Eu mostro duas coisas que a mentira gera em nós. Primeiro, escreve se você está anotando. A mentira impossibilita o estabelecimento da vontade em nós. A mentira impossibilita, torna impossível o estabelecimento da vontade de Deus em nós. Por quê? Porque o que Deus tem para mim, tem para mim, não para essa mentira na qual eu me torno quando eu começo a representar. O que Deus tem para mim, o plano que ele tem para mim, o sonho que ele sonhou para mim, a vocação que ele tem para mim, os dons que ele tem para mim, o talento que ele tem para mim, tem para o que eu sou em essência e não para a farsa que eu me torno no caminho. Quantos de nós, frustrados com Deus, aqui no, no vale da sombra da morte, olhamos para trás e dissemos, Deus, tu prometeste e não fizeste. Deus, tu disseste que ia fazer e não fizeste. Deus, tu disseste que e não. Deus, tu disseste que e não. Ora, se Deus não pode mentir, então como é que não, não aconteceu o que ele prometeu, pastor? Porque o que ele prometeu, prometeu para aquele que você era na presença dele em verdade. Mas por alguma razão você foi sendo deformado, você foi sendo desconstruído, você foi sendo roubado de si mesmo, você foi sequestrado pela dor, você foi sequestrado por um ser farsante que nasceu preocupado com a própria imagem, você se transformou numa mentira que Deus não conhece. Para aquele Deus tem projeto, para esse aqui não, Deus não conhece. A promessa que Deus fez, fez para aquele que a gente era na presença dele, em verdade. E não para isso, no que nós nos transformamos. A mentira impossibilita a vontade de Deus na nossa vida. E mais, segundo, a mentira desconfigura a nossa genética espiritual. O pastor só pode explicar isso? Pastor? Posso. Nós somos, por natureza, filhos de Deus. Temos o gene de Deus. Me transformei numa mentira. Essa genética de filho foi desconfigurada. Quando a genética espiritual, filho de Deus, é desconfigurada, eu me torno uma mentira? Porque a genética espiritual foi mudada? Foi, ato contínuo, portanto, reconfigurada a minha paternidade espiritual. Porque eu sou um filho de Deus que me transformei numa farsa, numa mentira e o pai da mentira é o diabo. Sou um filho de Deus que eu posso dizer, adotado por Satanás. Jesus foi silente. Por que está em silêncio, Jesus? Por que está dentro de mim suportar? Por que gritou, Jesus? Porque eu não suportava mais. Vivi verdade em silêncio. Vou viver verdade no meu grito. Viver, vivi, vivi verdade dentro do, da minha possibilidade. E vou viver verdade quando eu cheguei no meu limite. porque Ele é Deus só de verdade. Meus irmãos, nós temos viajado o Brasil afora ministrando a pastores e líderes, e a, a única coisa que eu faço hoje na vida é ouvir pastores. Nossa igreja é uma igreja grande. Somos 11 pastores no ministério, e além dos psicólogos e profissionais da igreja, nós temos pastores manhã, tarde e noite atendendo ovelhas. Manhã, tarde e noite porque nós temos gente manhã, tarde e noite atendendo ovelhas, eu me vejo mais livres para atender pastores. Porque na igreja o pastor é o único que não tem pastor. Por isso nos tornamos hábeis em ouvir e incompetentes em falar. Nos tornamos especialistas em ouvir os outros e nos tornamos quase que impossibilitados. De de falarmos de nós mesmos toda vez que abrimos a boca para falar de alguém, de Jesus mas quando nós temos que falar de nós mesmos nós temos uma dificuldade enorme não fomos treinados para isso nós não sabemos abrir a boca para falar dos nossos problemas, dos nossos defeitos e aí o que, que acontece? cada problema que nós vamos somatizando Cada diversidade, cada traição, cada trauma, cada frustração, cada dor, cada angústia que nós temos em comum, vão construindo um mosaico maldito dentro de nós. E nós nos transformamos num no lixão emocional, num lixão de emoções podres que não foram resolvidas e tratadas dentro de nós. E aquilo vai se acumulando dentro de nós. E o pior, diferente de qualquer outro tipo de membros de nossas igrejas, quando os nossos membros estão assim, eles chegam na igreja, sentam e oram. Deus, fala comigo nessa manhã, fala comigo nessa noite. E nós entramos na mesma igreja, nos colocamos de pé e temos que falar os seus corações. Nós vamos sendo desconstruídos por dentro. Nós vamos sendo roubados de nós, como eu costumo dizer. Algo em nós está errado, nós estamos perdendo alegria, estamos perdendo motivação, estamos perdendo júbilo, estamos perdendo vontade, estamos morrendo. Por que eu falo disso com propriedade? Há dois anos atrás, sou pastor há 24 anos, no mês de junho de 2012, a vinha de um período de viagens e de, de, de conferências e atividades na igreja algumas mudanças na nossa igreja local muitas reuniões, muito bate-papo muitos entendimentos algumas, algumas realocações que nós fizemos e eu me lembro como se fosse hoje, em junho eu estava indo a dar uma palestra numa numa, numa, numa entidade do governo de uma outra atividade que eu tenho além da igreja e eu já tinha saído do trânsito do Rio de Janeiro muito traumatizado. Eu tenho pavor de trânsito, é minha fraqueza, é o lugar do meu pecado. Por isso que eu não ando de carro, eu ando de moto. Quando eu estou de carro, é minha mulher que dirige. Eu fui de carro naquela vez, estava chovendo. E eu me lembro que quando eu entrei no elevador para ir para o sétimo andar, o assessorista que me vê lá sempre, sempre cumprimentei, sempre tratei bem, sempre fui gentil no aniversário do presente, aí ele me pergunta doutor Neil, é, pro sétimo saiu assim senhora. não, vou pro décimo gente ô oh, Carlinhos, desculpa não, tudo bem doutor, tá tudo bem? não, tá tudo bem, desculpa eu saí do elevador e falei assim não sou eu eu não sou assim eu nunca fui áspero com alguém na minha vida inteira eu nunca desrespeitei alguém. Passa alguns dias, minha filha menor, 19 anos, faz biologia. Pai, só pode me levar lá, num estágio? Eu sempre levava na terça-feira de manhã. Não, minha filha, hoje eu não vou não porque eu não estou afim não. Pô, vamos lá, pá. já falei que não. Pô, minha filha, vem cá, desculpa. Três dias depois, levantei, peguei a moto, botei ela no garupa e a levei. Voltei na moto e falei, não sou eu. passaram-se alguns dias, eu não passei pela Bíblia, não sou eu, amigos comuns com quem nos relacionamos constantemente, com quem eu tinha prazer de estar, olha aí, é vamos sair, leva André, vamos lá, estamos com ingresso, não sei o que, vamos jantar, pô, não vou não, cara, eu, eu, não dá não, isso hoje não dá não, e eu não fui uma vez, eu não fui outra, eu não sou eu, não sou eu, Vi percebendo a nascer em mim um ser que não tem a ver com a minha essência. Um ser iracundo, um ser que perdeu o prazer pela palavra, um ser que não tinha mais misericórdia no ouvir, um ser que era áspero com quem mais amava, um ser desanimado, um ser que eu não conhecia. Os sinais eram as minhas reações às adversidades da vida, qualquer um de nós poderia dizer, mas pastor, isso é normal. Sim, é normal. Mas se cada um de nós conhecermos a essência de cada um de nós, ou a nossa própria essência, e atentarmos para os sinais de, 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 de posturas que nada tem a ver conosco, nós talvez não adoeceríamos tanto. Irmãos, a realidade do suicídio, é uma questão muito presente entre nós. E é muito fácil dizer, esse pessoal foi fraco, esse pessoal foi frágil. Agora, isso não aconteceu da noite para o dia. Ninguém dorme bem e na manhã seguinte se suicida. Ninguém dorme bem e amanhã se enforca no púlpito da sua própria igreja. Ô oh, Deus... Não é assim, nós vamos adoecendo todo dia um pouquinho, é lento, imperceptível, mas ininterrupto e a gente não pode brincar com as nossas emoções. Mesmo Deus, quando o um homem tinha limite, você não pode brincar com o que está acontecendo contigo. Se Deus colocou essa palavra na minha boca, eu trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir isso. Hoje eu conheço 63 pastores que lutam contra o câncer. Que eu conheço. E todos sabemos que se não é de cunho hereditário, tem o um quê de emocional? Quantos em depressão? Quantos a base de barbitúricos? Quantos homens que continuam pastores enquanto performance, mas já não são mais maridos dentro de casa, já não são pais dentro de casa, estão sendo roubados, estão se transformando numa mentira, não brinque com esse negócio, Jesus, quando diz Deus, ele está dizendo, respeitem os seus limites, Jesus me ensina, como é, Neil né, que vocês devem se comportar, quando vocês chegam ao limite, ou quando vocês estão perto deles, primeiro, anote, continue honesto na sua relação com Deus, continue honesto na sua relação com Deus, ou seja, se você está podendo, continue, mas se você não está podendo, não se torne um desonesto dizendo que está tudo bem. Grita. Jesus em silêncio era honesto. Jesus quando grita é honesto. Por que eu não gritei lá antes, Jesus? Porque eu suportava. Por que está gritando agora? Porque eu não suporto mais. Eu te conheço. Sei que tu és amor, sei que tu és fiel, mas eu preciso botar para fora. Sou Deus, mas limitado nessa casca humana. Todo ser humano, mesmo que Deus, tem limite. Agora, por que, que muitos de nós adoecem ao ponto de por um ponto final na sua própria vida por causa da desonestidade alguns de nós estamos em silêncio não é porque estamos aguentando é porque estamos medo do juízo dos outros com medo do juízo dos outros estamos em silêncio porque nós somos covardes temos medo de perder o cargo estamos em silêncio porque nos relacionamos errado não construímos amizades estamos em silêncio não é porque estamos suportando é porque a gente está preocupado com a imagem E quando nós nos retiramos para o nosso quarto ficamos perguntando, por que Deus? Por que tu não fazes alguma coisa, Deus? Por que tu não intervéns? Veja minha família, veja meu marido adoecido veja minha mulher adoecida, veja a nossa casa sendo desconfigurada, destruída estragada, faz alguma coisa, Deus Deus não pode fazer porque ele não pode trabalhar no campo da desonestidade ele precisa de honestidade quando eu descobri, irmão, que eu estava sendo roubado de mim eu falei, meu Deus, eu não, posso, eu não posso brincar com isso, eu preciso parar. Eu preciso dar um tempo, mas não dava, a agenda era muito atribulada. E a Andréia, minha esposa, falou, meu amor, cancela essas agendas, meu amor. Amor, eu, eu não estou gostando disso, no que você está se transformando. Esse homem eu não conheço, eu estou dormindo com um ser estranho. Suas filhas estão te desconhecendo, né, eu você é bênção para o Brasil, você é bênção para o mundo, você é bênção para a igreja, você continua nas suas performances, você continua com as suas boas pregações, mas aqui em casa nós não, não temos mais quem você é. Eu não tenho mais aquele homem com quem eu casei. Suas filhas não têm mais o namorado delas, o melhor amigo delas, o conselheiro delas. Para, Neil! Ouvi minha esposa e parei por alguns meses, conversei com a minha liderança, tirei um tempo sabático. Eu sei que nem todos podem fazer isso, eu podia. Eu parei para cuidar de mim. Me retirei para mim mesmo. Tratei de arrumar um tempo para que eu não mais cuidasse dos outros, mas cuidasse de mim mesmo. Não mais me compartilhei com ninguém. Eu me retirei para mim e pedir a Deus para me ajudar a restaurar os cacos que estavam quebrados dentro de mim. Porque eu sei o quanto eu posso adoecer sem que haja mais possibilidade de cura. Então, quando nós entramos no nosso quarto para falar com Deus, a gente não entrava, irmãos, e fantasiava a nossa oração. Como nós somos, somos tão, 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 tão dissimulados. Quantas vezes a gente se ajoelha diante do nosso altar, né? do quarto, e a gente começa a orar, Augusto, Deus Jeová genuflexo na sua acessível glória e graça e eu ouço Deus falando com a gente é, nem né, eu respeito a minha inteligência eu sei que você não é isso tudo aí eu sei que você está triste está decepcionado eu sei que você está com vontade de matar alguém na tua igreja eu sei que quando aquele diácono pediu para você orar por ele você pensou, vou orar, Deus, leve esse miserável orou, né Deus encontra muito mais prazer quando você senta lá e diz assim Deus, o bagulho tá doido Deus, eu não tô com vontade de orar, não tô com vontade de ler a Bíblia Deus, tá vendo aquela mulher? ela tá me tentando, eu não posso ver aquela mulher, Deus Deus, eu não amo mais esse povo, eu não amo mais essa igreja eu, eu, eu acho que eu não nasci para isso Deus, Deus é, olha, olha o que, que eu sou Deus, olha no que eu me transformei você acha que Deus não sabe disso? você acha que Deus não sabe que você tá com problema? você acha que Deus não sabe que você tá em crise? você acha que Deus não sabe que você tá com crise de fé? você acha que Deus não sabe que você tá com problema com a tua sexualidade? Será que Deus não sabe que tá com, você está com problema com a tua mulher, com o teu marido? Você acha que Deus não sabe disso? Claro que Deus sabe. Então, por que Ele não intervém? Porque você não é honesto? Jesus, quando diz Deus, Ele põe em xeque a sua messianidade. E ele está dizendo: Deus, não me interessa o que vão pensar de mim. Eu quero ser honesto diante do Senhor. É o que eu estou sentindo. Quando nós somos honestos verdadeiros, criamos a ambiência para a manifestação do Todo Poderoso criamos a ambiência para a manifestação do Espírito Santo de Deus, quando nós não religiosizamos a nossa relação com Ele mas é uma relação de intimidade e de verdade como quem respeita a inteligência de Deus que não adianta fantasiar a religião diante dEle, Ele sabe da minha interioridade quando eu vejo colegas passando pelo que estão passando onde estavam os amigos desses pastores com quem que Ele vomitou com quem a se abria coração? Se Jesus é o nosso psicólogo, então Jesus é um péssimo psicólogo. Porque muitos bons filhos deles foram levados pelas próprias mãos. Nós precisamos de amizade, gente. Nós precisamos de relações humanas. Nós somos humanos. Nós temos limites e precisamos respeitar os nossos limites. Eu me lembro como se fosse hoje uma experiência que eu vivi com uma ovelha de minha igreja. Ela, depois de 25 anos de casada, descobre que seu marido tem uma outra família. Como é que ela descobre que seu, seu marido tem uma outra família? Um telefonema nome. Seu marido é amante da sua sobrinha. Sabe a filha da sua sobrinha? É filha do seu marido. Ela desconsiderou. Na semana seguinte tinha uma carta, na caixa do correio, dizendo a mesma coisa. Ela desconsiderou. Um segundo telefonema disse, se você for na casa da sua sobrinha agora... A senhora vai pegar seu marido na cama com ela agora. Ela não suportou e foi. Quando chega lá, o que é que ela encontra? O marido na cama com a sobrinha. O que que acontece com essa irmã? Mulher de oração, joelho calejado. Ela é tomada por uma ira. Ela é tomada por uma frustração, por uma depressão. Que ela saiu no quintal da casa, pegou uma barra de ferro. Voltou para dentro da casa e correu atrás dos dois. E os dois correram dela, ela estava possessa. Não pelo diabo. E ela não conseguiu pegar os dois, o que ela fez? Ela quebrou a casa toda. Ela conseguiu virar uma geladeira. Ela conseguiu virar o, 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 o fogão. Ela foi na rua, viu o carro do marido zerinho. E ela quebrou o carro todinho. Ela espatifou o carro todo. Polícia chegou, seguraram a mulher. E ela estava fora de si. Ela desesperada. Vou para a igreja, de repente o pastor está lá. Ela vai para a igreja. E eu estava no gabinete. E ela entra desesperada, suada, suja, me conta a história, pastor, aconteceu isso, eu quebrei tudo, eu virei geladeira, eu quebrei o carro todo, deu polícia, eu fiz, pastor, eu quebrei tudo. Muito bem, minha irmã. <risos> Parabéns, minha irmã. Mas por quê, pastor? Se a senhora não faz isso, a senhora infarta a senhora ia morrer por causa de gente que nem viver com a senhora queria e essa gente não merece a sua vida fogão compra outro geladeira compra outro carro compra outro mas sua saúde não a senhora fez muito bem bota ela no carro, leva ela pro doutor Manel que é o cardiologista dela e eu não conhecia doutor Manel a recebe e o doutor Manel ouve a mesma história e ela contou, eu fiz isso, tal, 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 tal. E depois eu fui para eles conversar com o meu pastor. O que, que o seu pastor disse? Meu pastor disse que eu fiz muito bem ter quebrado tudo. Quero conhecer seu pastor. Me chamou lá fora e ele falou assim, pastor, que bom que ela fez isso. Se ela não faz isso, ela infarta. Se ela não faz isso, ela morre. Por que, que você acha que a gente está morrendo? Por que, que você acha que você está doente? Por que, que você acha que casamentos estão acabando? Porque a gente não põe para fora? A gente mente? A gente vende a imagem de um religioso, de um santarrão? Nós não somos honestos. Jesus pôs para fora. Jesus vomitou. Jesus não se preocupou com imagem. Jesus não se preocupou com o que iam pensar. Mais importante para ele era continuar honesto com Deus. Deus não rejeitou por causa disso. Meu irmão, acredita no que eu estou te falando. Se você está no teu limite, não brinca com isso. Põe para fora com o teu Deus. Ele não entra em crise com tua crise. Ele não tem problema com o teu problema. Procure um amigo teu. Abra teu coração. Mas abra com a pessoa certa. Mas compartilha. É a palavra de Deus que diz desde o início, não é bom que o homem esteja só. É possível? É, mas nunca será bom. É possível? É, mas nunca será prazeroso, nunca será saudável. Nós precisamos, no limite, continuar honestos com Deus. Se eu estou suportando, eu suporto. Se eu não estou suportando, eu deixo, devo colocar diante de Deus a, a, a minha dor e a minha a, a, a adversidade. Ele vai nos dar a vitória pelo poder do nome de Jesus. Segundo, como é que a gente faz quando a gente está no limite? Não nos esqueçamos de que nós somos humanos. Isso é fácil no ministério. Como eu falei no seminário me encontro com muitos homens de Deus que já não são mais homens homens que foram sequestrados pelo título o pastor anula o Neil o Neil some ante a figura performática do pastor Portanto, eu vivo uma crise de identidade. Perdi minha humanidade. O pastor me roubou de mim. Se eu estou no limite, eu estou dizendo, eu estou porque eu sou humano. E todo ser humano vive dor e tem limite, mesmo que seja Deus. Agora, quando eu digo, não se esqueça que você é humano, eu estou dizendo primeiro exatamente isso, eu tenho limites. Todos nós temos limites, agora eu entendo que eu vou lhe falar. Vamos imaginar, irmão, que o nosso limite é aqui, ó. Estou no limite. Estou a ponto de estourar, de fazer uma besteira. Se eu não faço nada e passo do limite, ó, passei do limite. Eu estou entrando, portanto, num campo no qual não há saberes. Eu vivi até aqui a vida inteira. Quando eu passo daqui... Eu estou entrando numa área na qual não há saberes. Eu não sei o que pode acontecer do lado de lá. De modo que se eu vou além da minha possibilidade, do meu limite, eu estou não mais contando com graça, com sabedoria, porque lá não há sabedoria. Eu estou contando com a sorte. Quem conta com a sorte quase sempre se encontra com azar. Não espero chegar no limite, irmão. Não espere chegar ao fundo para depois tentar ser restaurado. Você é ser humano. Seja um homem de Deus, trate de todo mundo, cuide de todo mundo, faça isso para a glória de Deus, que o teu amor esparja da tua vida, da tua boca, do teu ouvido, dos teus olhos, das tuas atitudes, das tuas posturas, que isso emane de você com graça para todos os lados, mas que isso também volte para você de alguma forma. Ama teu próximo, mas ama como a si mesmo. Quem ama mais do que a si mesmo se anula. Quem ama menos do que a si mesmo é egoísta. Peco quando eu amo mais do que a mim mesmo. Peco quando eu amo menos do que a mim mesmo. O amor precisa ser igual. Eu posso ser bênção na vida de uma geração inteira, mas se eu não cuidei de mim, eu peco. Você tem limite, porque você é humano. Mas quando eu digo que eu também sou humano, eu estou dizendo que eu sou dissimulado. Ou seja, eu preciso medir com muita sabedoria os meus diagnósticos eu, eu sou de uma, de, uma, de uma cultura de formação meu pai é milico eu sou reformado do exército, sou paraquedista de exército sofri um acidente por causa desse acidente eu fui reformado do exército mas ainda tenho vínculos militares mas a minha formação toda é militar sempre duro posição de sentida, PQD não sente dor PQD quando cai já cai em pé marrento besteira Toda vez que perguntava, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Bem. Tranquilo? Tranquilo. Mentira. É um diagnóstico equivocado. Nós fazemos leituras equivocadas a respeito de nós mesmo. Nós passamos por reuniões. Nós passamos por questões nas nossas igrejas que vão tão profundo na nossa alma mas por causa do amor que nós temos pela igreja, nós mentimos para nós, consciente ou inconscientemente, dizendo que nada aconteceu, quando aconteceu tudo na verdade. E a gente perde noites de sono. A gente dorme para lá, a gente vira para lá, a gente vira para cá. Nossa companheira é insônia. A insônia nos abraça e diz, essa noite eu passo contigo, vamos dormir juntos nessa noite. Ou vamos não dormir juntos essa noite. E a gente vai de insônia em insônia, de noites de sono perdido, noite de sono perdida, dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aí acontece o que a gente está vendo acontecer o tempo inteiro. E a gente diz, meu Deus, é a igreja que está matando não. É a forma que a gente está lidando com a igreja. Não há, no Brasil, nenhum lugar onde a gente vá, que a gente vê o povo satisfeito com os rumos que a igreja evangélica está tomando no Brasil. A gente não gosta de ver o que a gente vê na televisão. A gente não gosta de ver o caráter que a gente tem mostrado na televisão. A gente não gosta de ver a teologia que a gente vê na televisão. E a gente diz, meu Deus, onde é que a igreja vai parar? O que é está acontecendo com a igreja? Meu Deus, a igreja adoeceu. Sim, talvez. Mas quem foi que adoeceu a igreja? A igreja que me está matando, quem foi que adoeceu? A igreja que não me ama contento, quem foi que adoeceu? Quem foi que a deformou? Nós! Com uma intenção maravilhosa de abençoá-la, mas abençoando-a através de uma personagem que não existe, é uma mentira, é dissimulada, e o Senhor está dizendo, não brinque com isso, você é humano, respeite a tua humanidade, respeite o teu limite. Deus não te trouxe aqui, nesse seminário à toa, esse tema, irmão, restauração integral, ele é maravilhoso. Vida, sujeito, família, é o lugar para o qual a gente volta e da onde a gente emana. Igreja, é a vocação desenvolvida e a sociedade, é aquilo que a gente tem que alcançar. A sociedade inteira depende da vida subjetiva. Se essa vida individual não tiver saudável, jamais a sua família estará e se a sua família não estiver, nunca sonhe com igreja ou sociedade saudáveis. A saúde do Brasil depende da saúde do Neil, até rimou. A saúde da tua igreja depende da tua saúde. Cuide-se. Você é humano. Seja honesto e não se esqueça que você é humano. Você tem limite. Mas também, se eu digo que eu sou humano, eu estou dizendo, eu posso. Só você olhar as dores pelas quais você passou. Está vivendo dor hoje? Pega a tua história como testemunho e olha para o futuro com esperança. Mas não precisa viver aquelas sequelas. Seja honesto diante de Deus. O lado mais lindo da divindade para mim é a sua humanidade. Deus é um Deus mais humano do que a maioria dos humanos que eu conheço na minha vida. Um Deus que me ama não como meu patrão me ama, meu chefe, meu chefe me ama pelo que eu produzo. Produzir muito eu ganho muito, produzir nada eu não recebo nada. Produzir bem ele me promove, produzir mal ele manda embora. Deus não me ama como meu chefe. Deus me ama do jeitinho que eu sou. Acertando ou errando ele me ama. Em vitória ou em derrota, Ele me ama, estando bem e no monte Ele me ama, mas estando no vale em crise Ele me ama da mesma forma, e o que Ele espera de mim em verdade, para que a sua vontade possa se estabelecer em nós no nome de Jesus. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus tratar do teu coração, da tua alma nessa noite, no nome de Jesus. Saia daqui dizendo, Deus, eu vou me revelar a Ti. E quando você se revelar, você vai ouvir, eu já sabia disso, meu filho, porque eu não sabia se você sabia. Mas uma vez que você abraça a verdade, fique tranquilo. Deus vai te dar vitória. Continue honesto. Não se esqueça de que você é humano. Termino. A despeito da dor, não desista da tua vocação. Jesus tinha poder para mudar o rumo daquela história de dor. Mas não fez. Por quê? Porque ele sabia que aquela dor fazia parte da sua história. Ele poderia não gritar, Deus! Ele podia ter blindado sua mão de modo que o prego não entrasse, mas ele queria ensinar a mim e a você que todo mundo tem limite. Jesus podia se livrar daquela dor, mas não se livrou porque aquela dor fazia parte dele. Dores fazem parte da vida. Quando ele usa Paulo para falar da armadura de Deus, ele diz que vocês devem ser revestidos da armadura de Deus para que vocês possam resistir firme no dia mal. O dia mal chega na agenda de qualquer um, mas se eu estiver revestido da armadura, eu venço porque o dia mal é inevitável. Então, a despeito do que você esteja passando, a despeito do que você esteja ouvindo, a despeito da, das injúrias pela qual você tem passado, das humilhações, das, das ingratidões pelas quais você tem passado, o Senhor manda dizer, continua de pé, Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Esse é o tempo da restauração integral, mas lembra, Ele precisa da nossa verdade. Para com essa ideia de ser esse super santarrão que você é. Para de querer ser esse super homem que você vem de ser, e que tua mulher sabe que você não é coisa nenhuma. Para de querer ser exemplo de uma coisa que você não é, só para satisfazer quem quer que seja. Seja honesto diante de Deus e ele vai dar vitória para você no nome de Jesus. Como a gente estava falando aqui na, no seminário, Armando Bispo, que tem essa igreja relevante, ele falou, ah, você está me vendo cantar uma música, mas não sabe a dor que eu estou sentindo. A gente que vive esse momento histórico, olhamos para isso e dizemos, caramba, que coisa linda. Mas a gente não sabe a dor que esse homem sentiu para chegar até aqui. Eu não acredito que ele, ou eu, ou quem quer que seja, tenha sentido dores maiores do que esses nossos irmãos. A diferença está na forma como nós lidamos com as dores. Durante muito tempo, eu vi o suicídio de uma forma completamente equivocada. Eu olhava alguém se suicidando e eu dizia, é frouxo. Eu tinha notícia de um suicídio e eu dizia, é frágil, fraco. Eu ouvia a notícia de um suicídio, eu dizia, não foi corajoso suficientemente para vencer. Eu olhava para um suicida e dizia, ele queria morrer. Não, eu estava completamente equivocado, isso era uma palavra sem misericórdia alguma. Até que eu descobri que quando uma pessoa se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Até que eu descobri que o suicídio não é um desejo... Que o sujeito tem pela morte é o oposto o suicídio é um grito de desejo pela vida o suicida está dizendo, eu quero viver gente quero vida eu quero viver mas eu não consigo porque ele não consegue viver ele prefere morrer o suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida E ele não abriu mão da vida da noite por dia. Ele não cuidou das suas dores diárias. Ele não cuidou dos seus limites. Ele não fez a faxina. Ele não se relacionou. Não se permita viver isso. Não brinque com as tuas dores. Leve a sério o que você que está sentindo. A despeito do tamanho dela. Deus já sabe de todas elas. E ele é poderoso. Para te sarar, para te curar, para te restaurar. E te fazer novo no nome de Jesus. Eu queria, eu queria orar com você nessa noite, você que está aqui e com quem Deus está falando, eu queria orar com você, eu não vou orar por você porque é possível que você esteja sentindo uma dor semelhante a que eu estou sentindo, ou talvez esteja sentindo uma dor que eu já senti. Eu não vou orar por você como quem é melhor do que você ou como quem é mais não um são do que você. Eu quero me irmanar em vo com você na sua dor e unindo a nossa dor, dividi-la pelo poder do Espírito Santo. E vamos orar para que é, esse, esse congresso seja um marco divisor da tua história. Se você, como disse o, o, o autor, foi vítima da sua história até aqui, que a partir daqui você seja o escritor dela. Que você seja o autor dela. Se você foi refém da sua dor, que a partir de agora você seja o regente dela. Você não seja controlado por ela, mas a controle. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu queria muito orar por você. Você com quem Deus falou nessa oportunidade. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pastor, Deus falou comigo. Sai do seu lugar? Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Toma sua conta do, da televisão, das caixas. Vem até aqui, eu quero orar com, com você. No nome de Jesus. Deus, eu não quero mais ser uma mentira. Eu estou perto do meu limite, eu estou chegando no meu limite. Eu não quero pirar, eu não quero morrer. Eu não quero adoecer, como diz Eclesiastes, sem que haja possibilidade de cura. Não, eu quero cura, eu quero paz. Aquela paz que excede todo entendimento prometido na sua palavra. Eu não quero brincar com isso que está sendo gerado dentro de mim, eu estou tendo atitudes e reações que não são minhas. Quantas vezes fiquei em silêncio, não porque eu estava suportando, mas fiquei preocupado com o juízo dos outros. Quantas vezes, ó oh Deus, eu tive vontade de gritar e fiquei com medo. Quantas vezes, ó oh Deus, eu não respeitei a tua inteligência, fingindo que está tudo bem atrás da minha religiosidade, mas tu sabes que não é verdade. De seu lugar, vem, eu quero orar com você. Aleluia. Vamos orar. Ó oh Deus. Esse momento é teu. Eu não faço a menor ideia do que se passa na vida e coração dos meus irmãos. Tu és testemunha ocular de tudo. A tudo vês. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus empático, um Deus que não é só transcendente, é imanente. Portanto, sofre as nossas dores. Tu sofres quando nós sofremos. Por isso, ó Deus, nós oramos ao Senhor como quem crê que o Senhor é assim. E que porque o Senhor é assim, nós queremos, sobretudo, te pedir perdão. Porque no limite deixamos de ser honestos. No limite falseamos mentimos não por maldade de Deus, mas por uma visão equivocada de nós mesmos Deus, nessa noite teus filhos estão aqui à frente sem se preocupar com o que vão pensar deles eles estão aqui à frente sem se preocupar com o juízo eles estão aqui à frente dizendo Deus está doendo eles estão aqui à frente dizendo Deus, eu não quero mais brincar com esse sentimento eu não quero mais brincar com essa insônia eu não quero mais brincar com essa tristeza com essa depressão eu não quero mais brincar com isso que está me roubando de mim. Então, ó Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa gerar renovo nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa vir qual rio e banhar o nosso interior, lavando, ó Deus, de toda dor, de toda angústia. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa ser paz na nossa mente e coração. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa colocar de pé esse Teu servo caído que Teu Espírito Santo possa restaurar a, a esperança, que o Teu servo possa ser restaurado na capacidade de continuar crendo nos homens, porque nos homens nós estamos deixando de crer por causa dos maus relacionamentos. Portanto, ó oh Deus, que, essa, que esse seminário, que esse congresso seja de fato um congresso de restauração integral, que os doentes sejam curados, que os desanimados sejam reanimados e avivados no Senhor, que os que perderam a esperança sejam renovados na esperança, que os teus servos, ó Deus, que viraram desertos, se tornem de novo, ó, campos reverdecedores e verdes e cheios de frutos, ó Deus, que, essa, que esse seminário seja o marco divisor da história dos meus irmãos, porque nós queremos, ó Deus, que a cura da igreja está na vida dos teus filhos aqui, nós queremos que a cura da sociedade está na cura da tua igreja. Nós cremos que nós somos agentes transformadores mesmos. Por isso, ó Deus, nós abençoamos os teus filhos no nome de Jesus. guarda o do mal. Ajuda-os no tempo da fraqueza e do deserto. E que eles possam, ó Deus, ser restaurados na sua humanidade para que a espiritualidade possa fluir com vida e abundância dentro deles muito obrigado pela vida dessa igreja a existência dela, Deus muito obrigado pela vida do pastor Armando Bispo porque por sua instrumentalidade estamos sendo abençoados nesse tempo por causa da existência dessa igreja nós estamos aqui ouvindo palavras de vida e de vida eterna abençoamos essa casa tua abençoamos esse ministério e te pedimos, a Deus, que a recompensa pelo que recebemos aqui venha do céu sobre a vida dos meus irmãos que tu possas prover tudo que é necessário para que essa igreja continue a ser bênção para essa cidade e para o Brasil. Nós abençoamos o teu povo nesse lugar, agradecidos e confiados tão somente nos méritos eternos de Jesus de Nazaré, o nosso Deus, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Melhor aplauso que você puder dar a Ele, no nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sare, que o Senhor te cure. Podem se assentar, amados.